0: Llegó ese mismo, el día que me gusta a mí, el jueves, y además es 21 de julio de 2022 el mes, se nos está terminando poco a poco, y hoy voy a comenzar hablando de carnavales, sí carnavales en Cuba y especialmente en La Habana, pero antes de decirles los titulares y los temas principales, voy a servirme ese cafecito para que se refresque, lo dejo en la taza, y mientras tanto les comento que en un primer momento eh, trataré de abordar la pregunta, ¿estamos para festejos populares, eso a partir del anuncio oficial de que habrá carnavales en La Habana después de la suspensión derivada de la pandemia. En un segundo momento, un diputado de la Asamblea Nacional pone el grito en el cielo y se queja de que los turistas se encuentran con que los hoteles, las tiendas, solo son en moneda libremente convertible, ¿sí? en divisas. También en un tercer momento comentaré sobre la torre K o la torre López Calleja, ese edificio que será el más alto de Cuba y que ya está generando una avalancha de críticas y cuestionamientos. Y por último decirles que hoy es el Día Mundial del Perro. Miremos alrededor. Esos lomitos que también la están pasando mal ahora en la situación que vivimos. Dicho esto, presentados los titulares y servidito el café de jueves, este programa ya está listo para comenzar. Si eres de los que te gusta estar bien informado, síguenos en 14ymedio.com. También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp con este cafecito informativo. Jueves de cafecito aguado, que hay que estirarlo para que llegue a fin de mes, pero sí amargo, como me gusta a mí, sin una gota de azúcar. Así que me voy a dar este primer sorbido del día. Tras este buchito, siempre, siempre necesario, paso a los carnavales. Señoras y señores, los festejos tradicionales y populares en esta isla tuvieron, tuvieron, fíjense que utilizo el verbo en pasado, tuvieron una vez, digamos, mucha raigambre en la gente, atraía mucho entusiasmo cuando llegaba el verano, sobre todo después que se cambiaron las fechas de estos festejos en algunas regiones del país, en La Habana, por ejemplo, se colocaron durante el verano y bueno, cuando llegaba el verano, que eh, recuerdo cuando yo era niña, pues había bastante eh, entusiasmo con acercarse a la zona del litoral de La Habana, a compartir ese momento de carrozas, bailes, eh, también pues las congas. Eh, populares y pues compartir comida, compartir bebida entre los familiares y los amigos. Eso ha ido cayendo en desgracia en detrimento y los carnavales cubanos se han convertido en un lugar muchas veces para las grandes peleas, las broncas, la peligrosidad donde las familias no quieren llevar a sus hijos pequeños por temor también a lo que pase, pero también se han convertido en lugares de larguísimas colas de desabastecimiento, de déficit de producto. Este año las autoridades han anunciado aquí en la capital cubana que habrá carnaval después de las suspensiones a las que obligó la pandemia y uno se pregunta ¿estamos acaso para festejos ya en Santiago de Cuba en el oriente del país pues se ha comenzado un precarnaval y es para asustarse porque claro, en medio de la crisis de productos que hay los precios de ese precarnaval en Santiago de Cuba están por las nubes, hay que ser prácticamente rico, llevar una bolsa llena de billetes para poderse comer una comida básica y compartir una bebida eh, entre los familiares o los amigos. Imagínense ustedes cuando lleguen los carnavales habaneros. Vamos a ver cifras de tres y cuatro dígitos en los productos más simples. En lo que acompañaba acompañaba los carnavales cubanos y los carnavales habaneros de manera tradicional. Entonces uno se tiene que cuestionar si son momentos en medio de esta situación de colapso monetario, de colapso en el suministro de productos básicos para hacer la mascarada de unos carnavales cuando ni siquiera hay ganas de divertirse, cuando ni siquiera hay muchas ganas de festejar porque qué vamos a festejar, qué vamos a festejar realmente en esos carnavales de las próximas semanas. Una ciudad que se prepara para mayores cortes eléctricos, un país al borde del abismo, una dirigencia política que ni siquiera sabe a dónde va y unos precios que ya ustedes saben cómo estarán por los cielos. Estamos contigo de lunes a viernes a media mañana cuando el café se disfruta mejor Comparte conmigo, con tus amigos e infórmate con este cafecito informativo. Por estos días en el Palacio de las Convenciones de La Habana se reúnen los diputados de la Asamblea Nacional Cubana, sí, del Parlamento Cubano, aunque ya saben que tengo... ...mis reticencias con el uso de esa palabra... ...porque hablar, hablar, o sea... ...discutir, debatir, entrecruzar... ...criterios y opiniones, eso... ...eso no es lo que hacen nuestros delegados... ...a la Asamblea Nacional, en realidad... ...se dedican a votar por unanimidad... ...las órdenes, las normativas y las leyes... ...que les llegan desde arriba... ...y a eh, pues, apoyar con un discurso monocorde... Eh, ...idénticamente ideológico... ...en todos los casos todo aquello que dicen los dirigentes partidistas. Así que bueno, por eso este día ese coro, ese monólogo uniforme que es el Parlamento Cubano está reunido en La Habana y van saliendo poco a poco algunas informaciones, todas muy maquilladas, muy digamos eh, con una pátina triunfalista y optimista que no se ajusta para nada a la realidad en esta isla en estos meses, pero lo cierto es que entre col y col se le va alguna lechuga. Por ejemplo, un diputado, se ha quejado de que en las tiendas, en los hoteles, cuando llegan los turistas y rentan una habitación en uno de estos alojamientos, se encuentran que las tiendas son todas en moneda libremente convertible. que eso está trayendo problemas para el turismo porque los viajeros que llegan no saben muy bien qué moneda van a usar, en qué lugar pueden utilizar el peso cubano y dónde tienen que empezar a usar las divisas. En fin, hay un caos monetario en la isla que está generando un efecto muy negativo en el turismo. Y eso lo hemos hablado aquí. No se puede crear, señoras y señores, una burbuja de prosperidad, glamour y confort en una realidad colapsada y en una realidad caótica desde el punto de vista monetario como la que estamos viviendo. Entonces, ¿qué pasa? Que los turistas llegan, sí, a lo mejor tienen todo incluido, pero siempre necesitan adquirir algo más. Quizás un par de chancletas o chanclas para ir a la playa porque olvidaron las en el país de origen, una toalla nueva, quieren comprar unas cervezas para tomárselas con un amigo cubano y que se encuentran que no pueden porque simplemente en moneda nacional esos productos no están disponibles. Tendrían que comprarlos en MLC y aguántense que puede llevar horas y horas de cola o largas caminatas para encontrar dónde los venden. Así que esas interrogantes han llegado a la Asamblea Nacional Cubana. En medio de las bajas estadísticas de construcción de nuevas viviendas a lo largo del país, sin embargo, hay algo que sigue creciendo, sigue aumentando y son los alojamientos turísticos, las construcciones de hoteles. En la calle 23 se erige uno que es como el más simbólico de todos, popularmente ha sido bautizado como la Torre López Calleja, porque eh, estaba asociado a su construcción el recién fallecido eh, general eh, Luis Alberto Rodríguez López Calleja. Así que la torre se ha quedado un poco huérfana. También popularmente se le llama la Torre K por la esquina del vedado habanero donde está enclavada. Pero lo cierto es que más allá de su nombre, más allá de la ironía, que rodea a todo el edificio desde sus inicios, lo cierto es que está siendo blanco también de las críticas, no solamente de la población, de los residentes en las cercanías que ven como este, que será el edificio más alto de toda Cuba, ya irrumpe de manera bastante violenta en el paisaje urbano, tapa incluso la vista de algunos edificios emblemáticos como el Hotel Habana Libre, sino también que es el blanco de los cuestionamientos de los arquitectos y diseñadores que pues ponen en duda la necesidad de hacer en estos momentos un edificio de ese volumen, de esa altura, de esa demanda de recursos e infraestructura eh, como la torreca. No solamente demandará ingentes cantidades de agua, por ejemplo, en una zona que también también tiene afectaciones con el suministro, sino que, bueno, pues los recursos para mantener refrigerada esa mole, para mantener la climatización fresca en esa mole, los recursos también para eh, pues la limpieza, la limpieza de las habitaciones, el lavado de la ropa de cama de un hotel de ese volumen, bueno, pues todo eso irá a la cuenta y en detrimento de los recursos de la población. Hay que decirlo así: se si han lanzado las autoridades cubanas en medio de la crisis a hacer el edificio más alto de la isla sin pensar en lo que vendrá el día después de ser inaugurado cuántos recursos, materia prima, eh, también energía consumirá esta mole gigante esta torre acá, o esta torre López Calleja, como quieran llamarla lo cierto es que ya está preocupando no solamente a los vecinos sino también a los expertos y me despido de este programa de jueves recordándoles que hoy es el Día Mundial del Perro. Una oportunidad también para repasar dónde estamos como nación, como familia y como personas en cuanto al respeto, el cuidado y la protección de esos seres de cuatro patas. Lamentablemente la crisis económica cubana, además de afectar a los seres humanos, a las familias y a los hogares, también ha traído, ha traído un costo muy dramático para eh, las mascotas y los animales en general en toda la isla. Así que usemos esta jornada para reflexionar en qué punto, en qué punto estamos y todo lo que tenemos que alcanzar por ellos y por nosotros. Muchas gracias y hasta mañana. Por hoy es todo. Te espero mañana a la misma hora. Síguenos en 14medio.com. También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp.